0: Welkom bij aflevering 18 van de IT Bros podcast.
1: Met in deze aflevering het laatste nieuws, een gast, jawel jawel, evenementen en een nieuwe productiviteitstip van Raymond.
0: Er was weer het uh, nodige nieuws de afgelopen week en laten we voor deze keer maar weer eens beginnen met de updates. Want... uh,
1: Updates?
0: Het was helemaal geen geen Patch Tuesday, man. Nee, nee, nee. Maar ondanks dat het Patch Tuesday was, kwam er toch wel weer wat nieuws uit. Namelijk uh, de preview voor de monthly update voor Windows Server 2019. Oh,
1: dat is de de update voor de echte durvals of de echte
0: vooruitkijkers. Inderdaad. Dus uh, als jij echt fulltime aan de slag wil met het updaten van je Windows omgeving, dan kan je alvast aan de slag met de preview van de update van de volgende maand. En uh, ja, daar zitten best wel een aantal uh, spannende bugfixes in, als ik, het, uh, als ik het zo mag uh, beschrijven. Ik zag bijvoorbeeld een issue staan met BitLocker, waar iets misgaat met uh, externe drives die een mbr partitie hebben, die soms niet uh, gebitlockerd worden.
1: Oké, okay. ja, ik zag een issue in uh, het Active Directory Admin Center... Uh, wat gewoon foutmeldingen uh, geeft als je PowerShell transcription aan hebt staan. Want ja, ADAC is gewoon mux boven de PowerShell. Dus ja, ik kan me er iets bij voorstellen.
0: Ja, en ik zie ook nog ergens een, uh, een DNS dingetje. Hè? Het is uh, DNS. Ja, het is DNS. Of een certificaat. Een update dus, uh, preview update voor degene die alvast willen zien... wat er uh, volgende maand gaat veranderen in Windows Server 2019. ja. En voor de duidelijkheid,
1: dit zijn dus de verbeteringen die we volgende week langs zij zien meekomen met de update van Patch Tuesday. Dus ja, als jouw verantwoordelijkheid binnen een organisatie is om vooruit te kijken of om überhaupt te updaten... ...ja, dan zou dit best wel eens interessante informatie kunnen zijn. De altijd hippe Active Directory, namelijk Azure Active Directory, heeft ook vorige maand een aantal updates gekregen... We zien een hoop functies die nu generally available zijn. Dus we zien nu Conditional Access en Identity Protection voor Azure AD B2C. Dus voor al jouw eindklant doeleinden. Daar zien we ook de Next Generation B2C User Flows. Ik ik voel toch weer een Star Trek thema komen. De Guest Restrictions zijn nu generally available. En Microsoft heeft aangekondigd dat je nu inderdaad met Autodesk, bijvoorbeeld bekend van Autocad, dat je daar nu bij hun diensten ook met eenmalige aanmelding kunt gaan aanmelden.
0: Nice.
1: En in Public Preview zien we nu de Azure AD Verifiable Credentials, waar we het eerder met Matthijs over hadden.
0: Ja, en uh, over die Verifiable Credentials, daar heeft John Creddock ondanks al weer wat leuke dingetjes voor uitgebracht.
1: Ja, als dat inderdaad je interesse heeft, dan kun je denk ik het best wel even beginnen met uh, de opname van zijn webinar, van oh, anderhalve week geleden... Waarin hij het ene en dan uitlegt. John craddock stijl <laughs> Dus dan weet je dat je het begrijpt. Inderdaad.
0: Op het gebied van uh, Edge is er ook weer het nodige gebeurd. Versie 91 is uitgekomen. En daar is een uh, nieuwe security baseline voor uitgebracht. Waarbij Microsoft al aangeeft. Nou, er is weinig veranderd. Er zijn geen nieuwe security settings uh, bijgekomen. Die, uh, die vereist zijn om veilig te zijn met... Edge versie 91, dus uh, de settings van uh, versie 88 blijven recommended. Daar kan je een Excel-sheet van downloaden. De upgrade naar Edge versie 91 is niet helemaal geruisloos verlopen, maar dat oh. schijnt om, ja, een aantal gebruikers die hebben geklaagd omdat Edge. Na de installatie van versie 91 krijgen sommige gebruikers de vraag of ze hun zoekmachine opnieuw willen instellen en of dat niet Bing moet zijn en aangezien Bing in Nederland nou niet altijd de favoriete zoekmachine is... zijn er wat gebruikers die hier niet zo blij mee waren.
1: Oh, ik had nergens last van.
0: Nee, maar jij gebruikt Bing.
1: Ja, ik google alles met Bing. Als we dan uh, gaan uh, kijken naar de andere updates... dan zien we dat Windows Server 2022... nu als preview te downloaden is vanuit het Evaluation Center. En dat is beeld 20348... Dus dat is een, een heerlijk recente beeld met allerlei nieuwe features... ...die ook al aangekondigd zijn voor Windows Server 2022. Dus wordt het over TLS 1.3, dat soort dingen. Je kunt hem downloaden als een 4,4 gig zware iso file Maar je kan hem ook gewoon starten als virtual machine in Azure IaaS. Hij is beschikbaar in het Engels, Chinees, Frans, Duits, Italiaans, Japans... ...Russisch en Spaans. Helaas, dus niet in het Nederlands. En als je op zoek bent naar een 32-bit versie van Windows Server... ...kan je ook best wel lang blijven zoeken... Want Windows Server 2022 is ook weer 64-bit only. Mocht je nou aan de slag gaan om dat uh, spul te installeren, is natuurlijk altijd leuk, lekker vooruitkijken, lekker spelen, dan zul je zien dat je deze versie, in tegenstelling tot al die andere Windows Server versie, uh, 2004, 1909, 1903, dat soort dingen, je kunt deze gewoon weer installeren met de Desktop Experience. En dus niet
0: alleen als servercore. Op het gebied van Windows 10 zit er ook uh, nieuws aan te komen, want uh, ja, versie 21H2, we hebben het er al vaker over gehad, is gepland voor de tweede helft van het jaar. En schijnt de eerste Windows 10 versie te worden met grote veranderingen sinds haar introductie in 2015. Op 24 juni heeft Microsoft een event waar ze uh, ja, bekend gaan maken wat er gaat gebeuren in uh, de volgende versie van Windows 10. Ja, en... jij,
1: zegt, jij zegt telkens Windows 10 hè? Maar er zijn dus geruchten, uh, en dat komt ook omdat uh, ja, het tijdstip is dus 11 uur s ochtends in de uitnodigingen. En als je kijkt naar het logo, dan zie je daar ook een slagschaduw. En ja, het, zijn allemaal, het zijn allemaal referenties naar, naar 11. Dus ja, jij zegt Windows 10, maar ja, misschien wordt het wel Windows 11. Hmm.
0: Ja, in 2015 had Max gezegd dat Windows 10 de laatste versie van Windows zou worden. Ik denk dat uh, in het ergste geval halen ze de 10 weg en gaat het gewoon weer Windows heten, ben ik bang. Maar goed, we gaan het zien. In ieder geval: het evenement op 24 juni gaat over uh, de Sun Valley versie. Waar in ieder geval een aantal wijzigingen in de user interface gaan plaatsvinden. Onder andere iets als een dark mode in File Explorer. Er komt een nieuwe uh, user interface laag uh, overheen, die heet WinUI. Er schijnt nieuws te komen over de Cloud PC, waarbij je PC over het internet kan blijven bedienen. Er zijn geruchten over uh, streaming van Android apps in Windows. En er komt een nieuwe uh, Windows Store aan, waarbij het uh, mogelijk gaat worden om Win32 applicaties vanuit de Windows Store aan te bieden. Althans, dat is het gerucht. Wat mij opviel is dat
1: volgens de geruchten Microsoft deze maand al deze Sun Valley versie van Windows gewoon al opschrijft als klaar. Als release to manufacturers, als RTM. En dat de gewone sterveling eh, en zakelijke eindgebruiker natuurlijk... pas in oktober deze versie voor zijn gigo
0: krijgt. Als je het mij vraagt, is daar iets veranderd... in de terminologie van Microsoft. RTM betekende vroeger wat volgens mij tegenwoordig GA heet. Dus dat het beschikbaar komt voor het grote publiek. En als ik dit zo lees, dan betekent RTM op dit moment... dat het beschikbaar komt voor de Windows Insiders...
1: Oh, dat zou kunnen. Wat we dan dus eigenlijk zouden kunnen stellen, is dat als je als IT Pro inderdaad vooruit wil kijken, dat je met de RTM aan de slag kan. In principe, ding is RTM, dus ja, weet je wel, zoveel zal er niet fout aan zijn. En dat je dus inderdaad alvast kunt testen op sommige plekken in je organisatie hoe die Windows-versie zich gaat gedragen.
0: Ja, en dan wacht je op GA en dat is het moment waarop je grootschalig los kan gaan.
1: Ja, ja en als je dat voor hebt bereid, dan kun je inderdaad ook uh, redelijk snel los en dan kun je dus inderdaad van zo'n versie weer een flink aantal maanden genieten.
0: Zeker weten. Microsoft heeft de afgelopen week ook een nieuwe versie uitgebracht van de Cyber Security Reference Architectures. Lead architect Mark Simos heeft een, een bundel van architecturen uh, gereleased. Waarin hij onder andere de integratie van Microsoft 365 Cloud Services beschrijft met third party platformen als ServiceNow. AWS van Amazon en het Google Cloud Platform. De technische diagrammen gaan onder andere over de Microsoft Cyber Security Capabilities en hoe die integreren: zero trust user access, security operations, de operational technology, dus voor de IoT-devices, multi-cloud en cross-platform capabilities. Al met al uh, zeer interessante stof voor wie dieper wil duiken in uh, de architectuurprincipes rond uh, Microsoft en Cloud. En Zeker een aanrader. Deze man die steekt echt heel veel tijd in zijn architectuurdiagrammen.
1: Ja, dit zijn superdiagrammen als je aan de slag wil met bijvoorbeeld Zero Trust. In ander nieuws zagen we dat uh, Norton een Ethereum miner toevoegt aan zijn antivirus suite. Ik, uh, ik vind dat wel een hele rare move. Ja,
0: met zo'n uh, antivirus suite heb je geen virus meer nodig als je het mij vraagt.
1: <laughs> ja, en misschien is dat wel wat, uh, wat nooit zag. Dat ze zagen dat mensen allemaal obscure miners uh, downloaden. En dat ze dachten van, nou weet je wel, laten we ze voor zijn.
0: Ja ja, goed, in ieder geval het is is, is een een, een discutabele move die onder de de techneuten ook ook alweer de nodige discussie oplevert. Want de vraag is, levert het mijnen in dit geval meer op dan het kost?
1: Zou zomaar kunnen. Ik denk dat het voor Ethereum nog wel meevalt. Ik denk niet dat je dit inderdaad uh, voor Bitcoin moet gaan doen.
0: Nee, nee okay. dat, dat lijkt me absoluut geen, geen aanrader. Maar goed, in ieder geval een uh, bijzondere move van uh, Norton. En ik ben benieuwd of ze hiermee hun uh, businessmodel nieuw leven in kunnen blazen. Op het gebied van uh, echte security, om het even zo te zeggen, zie je dat nee. Have I Been Pwned een uh, bijzondere move heeft gemaakt. Uh, deze uh, ja, inmiddels uh, toch wel uh, wereldberoemde website van onze collega MVP Troy Hunt krijgt de orde bijna 1 miljard requests per maand... van mensen die willen uitvinden of hun wachtwoord is gelekt. Deze site krijgt informatie aangeleverd dus over gelekte wachtwoorden... vanuit steeds meer instanties en ook landen. Ik zie dat Troy de laatste maanden... regelmatig samenwerkingsverbanden aankondigt... met allerlei overheden die dus nu ook hun informatie aanleveren... over gelekte wachtwoorden.
1: Ja, en die informatie die bestaat dus uit... Uh, gebruikersnamen, wat op het internet natuurlijk altijd je e-mailadres uh, zo'n beetje is. Ook uit wachtwoorden. En die wachtwoorden die zijn natuurlijk niet cleartext... maar die worden als uh, SHA-1 en NTLM-hashes gedeeld. En op de website van Troy kun je dus zowel je e-mailadres checken... als zeg maar je wachtwoord. En op het moment dat je je wachtwoord invult... dan wordt daar ook zo'n hash van gemaakt... en die hash die wordt vergeleken. Een beetje zoals Edge dat ook vergelijkt.
0: Ja, en die wachtwoorden die worden dus nu sinds kort ook aangeleverd door de FBI... Nou, daarbij heeft Troy het verstandig gevonden om de sourcecode van zijn website open source te maken. Dus um, nu kan de hele wereld mee ontwikkelen aan de broncode achter Have I Been Pwned.
1: Ja, en als je Troy Hunt al een tijdje volgt op Twitter, dan zie je ook dat hij af en toe wel worstelt met bepaalde aspecten van zijn uh, websites En dat je dus al een beetje weet waar hij mee bezig is bezig was. Maar het is inderdaad wel heel mooi om nu te zien dat die .NET website die Troy inderdaad op Azure host, dat je die nu inderdaad ook bijvoorbeeld binnen je eigen muren zou kunnen hosten als je dat zou willen.
0: Absoluut de interessante ontwikkelingen rond deze, uh, ja, toch wel heel belangrijke site voor uh, voor het internet inmiddels. Ja, helaas nodig. Ja, absoluut. Dat zie je ook als je kijkt naar uh, de security incidenten die er plaatsvinden. afgelopen week uh, moest uh, de Swedish Health Agency zijn... uh, Sminet downbrengen, dan zou je denken van wat is Sminet? Nou ja, Sminet is is de database die vergelijkbaar is met wat de GGD hierbij houdt om uh, de corona-infecties in te registreren. Die database in Zweden moest dus uh, preventief down worden gebracht omdat er uh, aanwijzingen waren dat er uh, gehackt werd. De onderzoeken zijn nog gaande. Maar uh, men is daar wel extra voorzichtig, want twee jaar geleden was uh, de Swedish Healthcare Guide Service uh, het slachtoffer van een uh, hek. En ik denk dat men uh, zeker in deze periode niet zit te wachten op een groot incident op dit gebied.
1: Nee, dat, uh, dat denk ik ook niet. En als we dan inderdaad kijken naar andere ransomware aanvallen, dan zien we dat er waarschijnlijk meer dan 147.000 mensen hun persoonlijke informatie gecompromitteerd hebben gekregen in de cyberattack op Scripps Health. Daarbij zijn identiteitsgegevens uh, gestolen en het is nog onbekend uh, wat nog meer. Hun systemen gingen per 1 mei down en nu zo'n beetje komen sommige interne systemen wel weer terug. Voor bijvoorbeeld mail en payroll en ook niet onbelangrijk, emergency response. Ja, het is toch wel ontnuchterend om te zien hoeveel van onze samenleving inderdaad afhankelijk is van IT. En als daar inderdaad dingen uitvallen... En de snelheid nu waarop dat soort uitval elkaar opvolgt. Want ik geloof dat Troy Hunt op een gegeven moment zei: van ja, we zien nu twee, twee datalekken per dag.
0: En ik denk dat dat aantal nu al wel flink hoger ligt. Ja, dat uh, stijgt alleen maar. En ik denk dat we daar komende week met onze volgende gasten ook uitgebreid over gaan hebben.
1: Mm-hmm. En 147.000 mensen, dat is natuurlijk een onnoemelijk aantal. En als we het over onnoemelijke aantallen hebben dan denk ik dat 1,8 miljard ook nog wel een aardig uh, aantal is. Dat is namelijk het aantal dollars, dat is natuurlijk niet vergelijkbaar met euro's, maar uh, toch wat is neergelegd afgelopen week voor de overname van Stack Overflow. In principe niet een heel nieuwswaardig dingetje misschien, want het ging van de ene investeerdersmaatschappij naar de andere investeerdersmaatschappij, maar toch, het blijkt dat daar behoorlijk wat geld in omgaat in het helpen van IT-pros.
0: Tja, dus kan maar zien, 1,8 miljard voor een website waar, je, waar, IT pros elf, uh, ja, waar IT pros en developers elkaar helpen. Het valt denk ik aardig in lijn inderdaad ook met het bedrag wat, uh, wat Microsoft in de tijd voor GitHub heeft neergeteld.
1: Ja, zeker. We hebben vandaag een gast in de podcast. En niet zomaar een gast... Maar mijn maatje, mede-MVP Enterprise Mobility met vakgebied Identity and Access, Jui K. Hey, maar Joey, waar zouden andere mensen jou van kunnen kennen?
2: Yes, uh, andere mensen kunnen me voornamelijk kennen vanuit social media, onder andere Twitter en LinkedIn. Wellicht ook mijn blog, waar ik blog over verschillende Microsoft technology-gerelateerde onderwerpen.
1: Hey, wat is je Twitter-handel, uh, Joey? Uh, Mijn twitter
2: handle is at debugprivilege.
1: Hmm. Waar ken ik debugprivilege ook weer van? Waar typ ik dat ook alweer in?
0: Mimicats, volgens
1: mij. Ja! Me. Doe je dingen met Mimicats, Joey? Um,
2: wel, ja, ik, heb het in, ik heb in het verleden wel, uh, wel iets met die toegedaan, inderdaad. Maar dan uiteraard voor uh, testing purposes. En geen, uh, <laughs> geen male uh,
1: ja, mag mag acties. Ja, mag ook niet van Benjamin. Inderdaad, het is allemaal voor nee, testing nee. purposes.
2: Ja, precies. Ja, inderdaad, zeker. Ja, ja. Een hele geweldige tool. En ik heb ook gezegd een beetje met Twitter. En een beetje stiekem eigenlijk was van Mimicat zelf. en wat het vereist zie die privilege om, om die gekke dingen allemaal uit te kunnen voeren. En ik heb voornamelijk de tool uh, bestudeerd om meer over uh, hoe... Windows ja, werkt zeg maar under the hood. Dus vandaar die uh, Twitter
1: handle. En dat trappen toch duizenden volgers in. Super. Hé, hey, en je, je doet natuurlijk dingen met, uh, met Active Directory en Azure Active Directory. Yes. Welke van die twee is, uh, is nou jouw favoriet? Ik zou zeggen uh, toch Azure Active Directory.
2: En ik weet dat mensen dat wellicht gewoon apart vinden. Eigenlijk ik heb ik al heel veel met heb gedaan, maar de reden dat ik toch wel voor Azure ADP heb gekozen is omdat ik vind dat uh, bepaalde security in Azure AD gewoon makkelijker is om op te zetten. Het, het maakt het gewoon eenvoudiger. Vind ik natuurlijk. Ik wil niet zeggen dat iedereen daar me eens hoeft te zijn. Mijn uh, voornamelijkste reden is gewoon security. En ik vind dat het ook gewoon makkelijker is ten opzichte van on-premise AD.
0: Heel ja, goed. Nu zit natuurlijk ook wel tussen AD en Azure AD een, uh, ja, een leeftijdsverschil van ongeveer 15 jaar. Of wat In, uh, in IT-termen. Het moet toch wel meer of meer uh, stock-out genoemd mag worden. Ja. En ja, als je het mij vraagt, als AD-beheerder in 2021, kan je nog zonder Azure AD?
2: Ik denk zelf van, uh, ja, uiteraard het hangt van welke organisaties je vraagt. Maar ook, of, Hoor hoorde ik een...
1: daar, hoorde ik daar, it depends.
2: Absoluut. Ja, ja, helaas. Ik, ha, ja, ik, heb, ik heb helaas die antwoord moeten geven, it depends. Maar goed, uh, nee, en, en ik, ik zal het even toelichten. Ik, uh, ja, ik zou, het zou bekijken. Want er zijn gewoon, ik, ik weet gewoon uit eigen ervaring dat er verschillende landen zijn die helaas de cloud nog gewoon niet vertrouwen en uh, handen waardoor het zeg maar gewoon als helaas onprem blijft. Maar over het algemeen, zeg maar, ik uh, denk niet dat uh, onprem AD zonder SRD kan, aangezien zeg maar, SRD ook gewoon ja, onprem AD beter kan beveiligen met dingen zoals uh, password protection, dat... Ik denk dat het Azure die health checks voor je mm-hmm. PC's.
1: En natuurlijk identity protection. Ja. En volgens mij ook wel een van jouw persoonlijke favorieten, Microsoft ja, ja, ja. Defender for Identity. Absoluut, absoluut. En wat vind je, wat vind je zo tof aan Defender for Identity? Ja, ik vind, uh,
2: wat ik zo tof vind aan Defender for Identity is dat het zeg maar geeft, het geeft jou een, een goed een security monitoring van alles wat er gebeurt in je AD-omgeving. Je hebt zeg maar, een simpele sensor die je installeert op je DC's. En that's it. En uiteindelijk, uiteindelijk, tuurlijk, je moet zeker al de meldingen oppakken. Maar ik put gewoon een geweldig product aangezien, zeg maar, voor heel veel geadvanceerde aanvallen. Wat gewoon bijna zo moeilijk is, is het filter uit event logs. Defender of Identity maakt gebruik van zowel netwerkverkeer als Windows event logs. En het correleert het samen met elkaar. En dat maakt het dan zo, zo echt geweldig op. Product om al die uh, golden ticket aanvallen uh, te detecteren. Ja.
1: <laughs> ja, want je kunt in Defender for Identity natuurlijk op jacht gaan, je kunt hunten. Ja, absoluut. Heb je daar nog tips voor mensen voor?
2: Yes, uh, ja, absoluut, zeker waar. En, uh, en, voor, en voor iedereen die Defender for Identity gebruikt, Defender Identity geeft je de mogelijkheid ook om zeker uh, te kijken naar dingen zoals Advanced Hunting. En dat is een feature in Microsoft 365 Defender. Dus als je naar security.microsoft.com gaat, je gaat naar advanced hunting, dan zie je verschillende tabellen. En in die tabellen kun je ja, eigenlijk in principe gewoon data gaan queryen. ...dat gebaseerd is op Deventful identity. Dus denk maar aan alle Kerberos tickets die zijn opgevraagd. Of je bent benieuwd naar welke, welke gebruiker is toegevoegd aan een AD-groep. Dat kun je ook allemaal ook gewoon in advanced hunting terugvinden. Dus, uh, dus mijn advies zou zijn. Uh, voor de mensen die uh, bepaalde use cases hebben, die bijvoorbeeld niet hun AD-groep monitoren of uh, die heel benieuwd zijn naar alle curbrolsticks die zijn opgevraagd. Uh, kijk, op, kijk zeker naar advanced hunting, want het, uh, het geeft zeker, zeker de mogelijkheid om custom detection rules aan te maken en uiteraard, en uiteraard om de traditionele hunting uh, operations uit te voeren.
1: Yeah. Het wordt een, uh, wordt een dure podcast zo voor uh, alle IT-pro's die luisteren. Want Defender for Identity hangt natuurlijk wel aan de duurste licenties vast. Ja. Er is vast ook wel een manier om dat goedkoper te doen.
2: Ja, absoluut. Kijk, en mijn advies zou zijn is uh, voor organisaties die helaas geen E5 kunnen, kunnen krijgen wegens kosten. Is uiteraard ook zeker iets dat heet de Microsoft Monitoring Agent. En dat geeft je ook. Ook een mogelijkheid om uh, logs te verzamelen van je domain controllers. Om vervolgens die logs door te gaan, ja, door te gaan duwen naar jouw Log Analytic Workspace. Uiteraard, uh, Defendify is wat geavanceerder, maar als jij gewoon zicht wil hebben in alle event logs en je wilt het centraal ergens hebben staan, tenminste, dan is een Microsoft Monitoring Agent. Met uiteraard een log en een static workspace, ook een optie.
1: Ja, ik ben zelf uh, van mening dat iedere organisatie zijn logs, in ieder geval zijn Active Directory logs, voor zover mogelijk uh, offsite zou moeten bewaren, of in ieder geval op immutable storage zou moeten bewaren, zodat als er bijvoorbeeld een ransomware aanval plaatsvindt, dat ze in ieder geval altijd toegang hebben tot de logs. Ik denk dat dat misschien zelfs nog wel het meest belangrijke is, voor organisaties tijdens dat soort aanvallen. Zie jij nog andere aandachtspunten waar bedrijven of CISO's onder onze luisteraars rekening mee zouden kunnen houden?
2: Ja, ja absoluut zeker waar. En ik ben het absoluut eens dat de los een van de belangrijkste componenten zijn. Eigenlijk je toch wel wat leren van wat er precies is gebeurd tijdens de aanval. Andere aandachtsgebieden vanuit mijn kant. Nou, we zijn. probeer toch wel gewoon een separate account te hebben voor je beheertaken. En, 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 en uiteraard ook een Privileged Access Workstation, om daar je, je specifieke afstandsaken uit te voeren. En mijn favoriete is uh, Microsoft Labs. Uh, uiteraard, het is niet perfect, maar het zorgt er wel voor dat je je local admin password toch wordt, uh, ja, automatisch wordt uh, gewijzigd. Door AD zelf, en, en ja zeker in 2021, zien we nog steeds dat er zijn, helaas, organisaties die nog steeds zelf wacht hebben voor hun RIT 500 account. Oftewel de local admin account op elke Windows machine. Yeah.
1: En helaas ook nog steeds organisaties waarbij elke werknemer local admin is. Op yeah. <laughs> ja,
2: absoluut,
0: ja. Ja, twee dilemma's, waarbij denk ik ook een belangrijk dilemma is van Labs, is dat het nog steeds uh, ja, gebaseerd is op on-prem active directory en niet geschikt is voor de moderne cloud ja, server. Ik heb wel
2: gehoord dat ze daar wel aan werken, zeg maar, een cloud labs. Dus, uh, ja, ik heb ook het ook gehoord. Ja,
1: ja. Hey, als we het toch hebben over, uh, over ransomware aanvallen, ja. welke ontwikkelingen zie jij in de wereld van ransomware? En hoe zouden IT-pro's daar, zich daar nog beter tegen kunnen wapenen?
2: Ja, dat is een hele, een hele goede vraag. Ik, uh, ik begin eens met de ontwikkelingen. De ontwikkeling is gewoon heel simpel gezegd... dat het niet alleen om het versleutelen van je netwerk gaat. Ik denk echt dat aanvallen zeker data willen gaan stelen. En ik denk dat daar zeg maar, af, af en toe de misvatting ontstaat. is dat, oh, oh ons hele netwerk is geïnfecteerd. Maar, maar onze data is wel veilig. Uh, ik denk dat dat helaas, helaas niet klopt. En dat, uh, dat mensen dat gewoon moeten beseffen. Dat als jij een ransomware aanval hebt, Dan heb je, ook gewoon een, heb je eigenlijk in principe gewoon een datalek. Dus die ontwikkelingscyclus vaak. Dat, althans niet per se. Want, eh, want ik weet zeker dat dat al, al, al jaren gebeurt. Maar goed. Nu wordt het pas uiteindelijk klein beetje aangegeven. Oh, aanvals kunnen ook data uitslateren. Maar, ja, maar goed. Nu weer over de maatregelen die organisaties kunnen nemen. En dan begint toch wel weer helaas bij de basismaatregelen. Zoals het, uh, wat ik ook al eerder zei. Separaat admin account voor je beheerders. Probeer een, een separate werkstation te hebben om meer admin taak uit te voeren. En ik denk dat als je die twee dingen al doet, zeg maar, en, en uiteraard dingen zoals lease privilege, et, cetera, et cetera, dan kom je al een, een heel eind. En dan denk ik dat de aanvaller toch eerder besluit om je Huren aan te vallen in plaats van wat ja, jij wordt aangevallen.
1: Ja. Daar is, uh, is een mooi uh, Russisch gezegde ja. voor inderdaad. Je hoeft niet harder te rennen dan de beer, alleen maar harder dan degene die met jou rent.
2: Ja, <laughs> ja. ja. ja precies. Ja, nee, eens. Ja, ja. ja. Yes. En als
1: jij het zegt, klinkt het zo makkelijk, hè? Heel aparte beheeraccounts, aparte beheerlaptops. Ja, dat klinkt heel makkelijk inderdaad. Maar zo makkelijk is het volgens mij niet.
2: Absoluut niet. En, en, ik, en de reden dat ik dat weet is omdat ik het uh, helaas heb ervaren. Ik weet gewoon hoe moeilijk het is om een organisatie, zeg maar, die uh, uh, gewoon beheerders die het werk al twintig jaar doen. En, en ja, ja, maar ik doe het al twintig jaar. En, en bekende, de, bekende gezegd: uh, if it ain't broke, don't fix it. En ik denk, ik denk, echt, ik denk echt met die instelling in 2021. Het gaat hem helaas niet worden, denk ik. En ik hoop dat de mensen die dit luisteren ook gewoon meteen aan de slag gaan bij het beginnen van een admin Account En kijken naar een separate werkstation om beheertijd uit te voeren.
0: Ja, we hebben duidelijk te maken met een uh, sterk veranderende wereld. Ja, absoluut. Uh. En uh, ja, dat vereist gewoon dat we ook, ook gewoon anders naar de wereld om moeten kijken... en er anders mee om moeten gaan. En dat is nog wel even een dingetje, denk ik, voor heel veel mensen... die in een bepaald patroon zitten vastgeroest na een aantal jaren.
1: Het is niet sexy om dingen op te ruimen. Nee. Nee, het nee. is niet sexy om de, om de basismaatregelen te treffen. Nee. En als we gaan kijken naar, uh, naar informatiebeveiligingsevenementen... daar leer je ook niet hoe je de basis moet doen. Zijn er trouwens nog... Uh, Evenementen waar jij naar uitkijkt, Joey, het komende jaar?
2: Jazeker. Uh, ja, Ik kijk echt uit naar voornamelijk de, de hackers-gerelateerde conferenties. Dus, denk maar aan het gelijk aan dingen zoals DevCon en Pink inderdaad. Ja, dus, dat staat op mijn uh, agenda voor dit jaar.
1: Nou, dan uh, zetten wij ze ook gelijk uh, bij ons op de agenda, zodat we inderdaad de it pros die luisteren ook gelijk daarvan op de hoogte kunnen brengen.
0: Helemaal. Top. We hadden het over uh, ransomware en, yes. uh, en hoe ransomware zeg maar, verandert, en, en steeds meer ook gericht is op het, het, het stelen van data. Nu zie je twee dingen gebeuren. We hebben de afgelopen weken hebben we het vaak gehad over de ransomware aanvallen. En dan organisaties die na een, een ransomware aanval vrij overtuigd melden dat er geen data uh, gestolen is bij uh, de geslaagde aanval. Ja. Een mededeling waarbij uh, Sander en ik uh, wekelijks onze wenkbrauwen fronzen. (laughs) Ze gaan steeds hoger, die wenkbrauwen. Vervolgens zie je het dilemma van wat doe je na een ransomware aanval? Ga je je betalen of pak je de schade? En en ook dat is een een ongoing discussie waar we met z'n allen volgens mij nog niet echt uit zijn. Heb jij een mening over het betalen aan de criminelen?
2: Ja, absoluut. En... uh... En ik denk zeg maar, ondanks dat heel veel mensen zeggen dat, dat het gewoon slecht is. En ik begrijp het echt zeker. Uh, aangezien je dan toch wel gewoon criminelen blijft steunen als je betaalt. Maar goed, uiteindelijk moet business wel gewoon blijven draaien. En dat is zeg maar, denk ik, een van de meest voorkomende redenen uh, waarom organisaties toch betalen. En ik kan het aan de ene kant wel begrijpen. Maar goed, als je vanuit de andere kant kijkt. Stel als een organisatie de zogeheten Greenfield Approach moet gaan nemen. Dus denk maar, alles opnieuw gaan herbouwen. kost ook zoveel werk. Dat gaat hem gewoon niet worden, denk ik. En dat is de reden dat ik aan één kant wel kan begrijpen waarom organisaties toch kiezen om te betalen.
0: Alleen dan heb je betaald en dan moet je wel zorgen dat je daarna de deuren sluit, zeg maar, waardoor de, de hackers zijn binnengekomen. Ja, dat is waarom
1: je inderdaad je logs uh, wilt gaan doorpluizen. Ja, ja, want voordat je het weet, uh, ben je gewoon weer de klos. <laughs> Ook dat hebben we al gezien. Ja, ja. precies. Hey, en, uh, een, een andere gewetensvraag, Joey. Ja, tuurlijk. Er zijn mensen die geen andere IT-pros aannemen... als ze bij een organisatie hebben gewerkt... waar ransomware heeft plaatsgevonden. Want dan hebben ze zoiets ja, van, ja, dat ja. zijn gewoon slechte IT-pros. Ja, en ja. zijn er zijn andere mensen die zeggen... nee, je moet juist die IT-pros hebben... Want die ja. weten hoe met die situatie om te gaan. En zij zijn jou gewoon voor geweest. Want elke organisatie is een keer aan de beurt. In welke in welk ja. kant zit jij?
2: Ja, ik, ik weet precies waar ik het over heb En ik heb zeker het artikel ook gelezen. Uh, ja, maar goed. Uh, nee, ik, ik denk echt dat zulke mensen die al een rennslijke aanval hebben meegemaakt. Dat die mensen zo van zoveel waarde kunnen zijn voor elke organisatie. Uh, waarom? Omdat ze gewoon weten hoe het is om attacker containment te gaan uitvoeren. Oftewel, weer om ervoor te zorgen dat de uit het netwerk gaan. Ze, ze hebben die operationele ervaring al. En ik denk echt dat dat echt heel waardevol kan zijn. Dus uh, mijn advies aan alle organisaties, zulke mensen, moet je absoluut zeker aannemen.
1: Ja, en het advies aan IT-pros is, schaam je er al nee. vooral niet voor?
2: Absoluut.
0: If it doesn't kill you, it makes you stronger. En dat geldt denk ik zeker voor als je een keer een ransomware attack hebt meegemaakt. Ja, zeker.
2: Ja, zeker. Ik heb ook, en ik heb ook heel veel respect voor zulke mensen. Uh, Want uh, ik, ja, ik zou niet heel goed kunnen gaan slapen, denk ik, als ik een, een ransomware aanval moet gaan oplossen.
1: Ja, of als je ineens uh, op stijl en sprong het vliegtuig moet pakken vanuit Londen naar Ghana...
2: Ja, om ja, daar een harde ook...
1: schijf op te halen van een domeincontroller. Ja, ja, precies. Of ineens in drie kwartier je hele netwerkomgeving op zwart ziet gaan. Uh, ja. Terwijl je net een fles wijn naar binnen hebt gehakt. Ja, ja precies. <laughs> je zal altijd zien dat dat soort dingen zijn.
0: Ja. ja, ja, nee, het ja, zijn,
1: ja. Uh, ze zijn niet te beneden.
0: Yes, Absoluut niet. Jui, jij gaat binnenkort naar uh, onder andere de hackersconferenties. We zouden graag van je horen uh, wat jij daar hebt opgestoken. Want uh, ik weet wel zeker dat uh, gezien de ontwikkelingen daar uh, een, een hoop uh, interessant nieuws voorbij gaat komen. Wij gaan zo meteen uh, naar de, de agenda voor de komende weken. En uh, uh, na uh, een van uh, de events die je hebt genoemd. Je noemde volgens mij Black Hat en. Defcon.
2: En yeah, B-sites en dat ook, okay.
0: We zien je graag terug na die conferenties. om nog eens even na te praten over de huidige stand van zaken. en uh, ja, hoe we daar als it pros het beste mee om kunnen gaan.
1: Lijkt me zeker leuk. Ja, tot dan. Yes.
0: Dankjewel. En uh, tot ziens. Yes. voor de evenementen van de komende weken. De Workplace Ninja's komen op 8 juni weer bij elkaar... ...en dan komen Thorsten Pikken en Michael Pletner te gast... ...om te vertellen over Teams Phone System. A must-have for the modern workplace.
1: Hey, dit is een virtueel evenement. Net als de Scamathon op 8 en 9 juni. Daar zien we bijvoorbeeld Bob Cornelissen en Cameron Fuller spreken... Dieter Wijkmans zien we daar bijvoorbeeld. En dit is je kans om alles te komen weten... maar ook al je vragen te kunnen stellen die je mogelijk nog hebt... over System Center Operations Manager.
0: Ook weer een virtueel event. Het worden drukke dagen, want ook op 9 juni... vindt er een volgende editie plaats van... Die Dag! En deze keer is het met Stacy Cashmore en Mark Duiker... Met uh, twee interessante sessies. How to really work as a team. En creating the Azure Functions update Twitter bot. Wederom ook een
1: virtueel evenement. Ik heb het gevoel dat er wel wat uh, hybride en uh, fysieke evenementen aankomen. Maar komende weken in ieder geval nog niet. En ben je wat minder van de Microsoft. En wat meer van uh, multicloud bijvoorbeeld. Dan denk ik ook dat uh, HashiConf een uh, goed evenement is voor je. Vindt plaats van 8 juni tot en met 11 juni. Ook virtueel. Het is de Europese variant. De global variant uh, van Hersheykamp uh, vindt plaats in oktober. En Hersheykamp wordt, de naam zegt het ook eigenlijk al wel, georganiseerd door HashiCorp, Onder andere bekend van Terraform. Maar ja, HashiCorp doet wel wat, wat meer tegenwoordig, want ze hebben ook een Volt. Ze hebben Nomad en ze hebben Kansel. En het zijn allemaal multi-cloud oplossingen voor respectievelijk dan uh, een stukje beveiliging en een stukje netwerk.
0: En als je dan toch liever bij Microsoft blijft, dan heeft Microsoft op 15 en 16 juni, dus iets verderop, de Microsoft Azure Kubernetes Summit. Daar worden alle Azure Kubernetes practices besproken en kan je er gewoon een hoop over leren.
1: Ja, dit, zijn, uh, dit is dan een tweedaags evenement uh, vanuit Microsoft. En dan kun je aansluiten tussen 1 uur middags en 5 uur middags. Geheel gratis en virtueel. Hey Ray. Normaal zou ik je vragen: wat is de productiviteitstip van deze week? Maar ja, vorige week hadden we er geen.
0: Hebben we deze week een productiviteitstip? Ja, we hebben deze week een productiviteitstip. En de tip van deze week gaat over het maken van screenshots met Edge. Nu zal je misschien denken van, nou, daar heb je toch al eens eerder over gehad. Nou, ik heb het inderdaad gehad over het maken van screenshots in Windows. Met uh, Windows Shift S. Windows Shift S. Een soortgelijke functionaliteit zit ook in Edge. En waarom zou je dan die in Edge gebruiken? Nou ja, in Edge heb je een ctrl-shift-s als toetscombinatie. En met ctrl-shift-s kan je dus inderdaad, net zoals met Windows-shift-s, een screenshot maken van een deel van je scherm in de browser. Maar je kan ook een screenshot maken van de complete pagina. En dat is wel weer handig wanneer de pagina langer is dan je scherm. Want dan kan je toch een screenshot maken van alles wat er op een specifieke webpagina eh, zich afspeelt. Ja, super handig. En net zoals met Windows Shift S kan je na de screenshot opname uh, uh, deze bewerken en vervolgens gebruiken voor je mail of documentatie. Want want beste IT pros, jullie doen toch wel een documentatie? Ik hoop van wel. In ieder geval CTRL-SHIFT-S dus. En uh, als je niet uh, de toetscombinatie meer weet... je kan ook gewoon klikken op die drie puntjes... rechtsboven in je scherm van Edge. Weet je, en vervolgens kiezen voor...
1: Jij, jij zegt drie puntjes, hè? Ja. Maar weet je hoe uh, User Interface uh, Fanatici dat noemen?
0: Is dat niet het hamburger menu? Nee, nee, het
1: hamburger menu, dat zijn die drie liggende streepjes. Nee,
0: dit is het kebab menu. <laughs> oké. Okay. Dus als je dan uh, niet via de toetscombinatie bij de schermopname wil komen, dan klik je op het kebabmenu. Klik je op, uh, vervolgens op webopname of webcapture in het menu om de webopname te starten. Cool. Tot zover de productiviteitstip van deze week.
1: Dankjewel Ray voor een uh, geweldige productiviteitstip. Ook weer een super aflevering van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.
0: Tot volgende week. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter at